0: Onde você estudou teologia. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. E quando nós vamos, passamos, tem, mu tem muitas outras figuras que acontecem, mas chegamos em Noé. Quem era Noé? Noé era aquele por meio de quem Deus recomeça a criação. Depois de destruir com dilúvio o mundo de, de então, ele recomeça com Noé. E quando Noé sai da arca, Deus diz assim para Noé e o temor de vós e o, e o pavor de, to, de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues Noé era agora o administrador do mundo que tinha poder sobre todas as coisas vivas do mundo aí quando você vai lá para o Salmo Salmo 8, versículo 6 e 8 diz assim, falando de Cristo, do Messias que viria diz assim, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tu puseste debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Assim como Adão foi administrador no Éden e deu nome a todos os animais, mas falhou, assim como Noé, Noé a Noé foi dado o domínio sobre todos os animais, selvagens ou não, Cristo terá então, no seu reino milenial, o domínio sobre todas as criaturas vivas. Esse é Cristo. Esse filme que começa na eternidade e vai terminar na eternidade, só fala de uma pessoa, fala de Jesus. Porque todos os outros personagens envolvidos nessa história estão relacionados a ele. Quando você assiste um filme, de repente se aparecer um personagem que não tem nada a ver com o personagem principal do filme, que entra e sai, você fala, mas... Por que, que tinha essa pessoa no filme? Não tinha. Por que que é, não puseram? Não tinha nada a ver. Mas a Bíblia é uma, é uma história, é um filme de eternidade a eternidade, onde todos os personagens têm a ver com Cristo Jesus. Em Gênesis 50, 20, nós vamos encontrar, depois de passar por outros tipos, José. José, aquele, aquele jovem que foi, foi vendido por seus próprios irmãos, lançado numa cova, uh, pegaram um, as túnicas dele, Mancharam com sangue de animais, queriam matá-los, seus irmãos queriam matá de inveja. E, mas mancharam com sangue de animais, deixaram de vivo, venderam para mercadores que iam para o Egito e mandaram a túnica para Jacó, que era o pai, o pai deles, dizendo, olha, uma fera matou o seu filho. E Jacó lamentou muito aquilo. E o que era isso? Cristo Jesus, invejado por seus irmãos judeus, sendo lançado na cova da morte, sendo vendido sendo vendido por preço de um escravo por Judas. É isso que aconteceu também com Jesus. Mas José vai para o Egito, José passa um apuro tremendo no Egito, José acaba no final como vice-rei de todo o Egito, e ele acaba salvando a sua família da fome, porque Deus o havia colocado lá. E o dia que ele se encontra com seus irmãos que tinham feito aquilo com ele, e ele se revela aos seus irmãos, seus irmãos tremem até a base porque de repente eles estão diante do grande vice-rei do Egito... Que tinha poder de vida e morte sobre eles... Ele disse para eles assim... Vós bem intentastes mal contra mim... Porém Deus o intentou para bem... Para fazer como se vê neste dia... Para conservar muita gente em vida... E um dia o Senhor Jesus vai encontrar... Os seus irmãos judeus... E vai falar assim... Vós intentastes mal contra mim... Mas Deus permitiu que esse mal se transformasse em bem... Para salvar muitas pessoas... E quando nós vamos chegar em Moisés, mais adiante nas escrituras, nós vamos encontrar um libertador que Deus levanta. E Faraó tenta matá-lo ainda criança, mandando afogar todos os meninos que nasciam no Egito. Porque Satanás estava por trás de Faraó. E Faraó é uma figura também de Satanás. Porém, Moisés é salvo das águas, e o nome dele significa isso, foi salvo das águas. E Moisés cresce, e Moisés vai ser o libertador do Egito, e vai... Do, de, dos, dos hebreus, no Egito, tirá-los do Egito, e Moisés vai se casar com uma mulher chamada Zípora, que não era do povo de Deus, era uma gentia, era de fora do povo de Deus, mas ele se casa com Zípora. Isso é uma bela figura de Cristo, Moisés como Cristo libertador, casando-se com a igreja, a sua noiva, a igreja. E o que quer dizer Zípora, na sua palavra original? Passarinha. Passarinha é uma coisa pequenininha, fraquinha, insignificante, porque assim é a igreja também. Paulo quando descreve a igreja, ele fala assim, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isso é a igreja. A igreja é o, é o conjunto dos salvos. E, e é o conjunto da pior espécie de pessoas do mundo, os mais fracos, os mais tolos, os mais loucos, os mais imbecis desse mundo, que um dia creram em Jesus como salvador. Isso é a igreja, não são os poderosos. Deus escolheu os melhores, Deus escolheu a nata do mundo. Não, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue na eternidade e fale assim, ah, eu estou aqui porque foi uma, uma grande pessoa. Eu fui o cara, então eu cheguei aqui porque eu fui esperto. Eu fiz muitas coisas maravilhosas. Eu, isso, aquilo. Eu... Não, não. Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E antes que algum pentecostal me interpele com a ideia de que sim, somos salvos pela fé em Jesus porém, se não for da igreja se não perseverar, se não fizer isso ou aquilo, a gente vai perder a salvação ah meu filho, como é que você vai perder uma salvação que você não conseguiu conquistar como é que você vai conseguir mantê-la com seus esforços a salvação é do começo ao fim graça sobre graça somente, pela fé em Cristo e na sua obra redentora quando nós vemos, continuando lá na, na, na história dos hebreus uh, Passando pelo deserto Nós vemos Paulo fazer uma menção disso Quando ele diz, irmãos Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar E o mar era uma figura da morte de Cristo Quando os hebreus entraram de um lado Passaram pelo lugar de morte E saíram vivos do outro lado Rumando para a terra prometida mas enquanto isso eles estavam num deserto. Essa é a experiência de todo cristão. Quando você crê em Jesus como seu salvador, é como você tendo morrido com ele, porque você efetivamente, Deus olhará, olhará para você, como morto com Cristo na cruz. O seu velho homem pregado lá na cruz com Cristo, exterminado de vez. E quando você sai agora para essa nova vida com Cristo, você sai onde? Num deserto. E esse é o mundo para o cristão. Um lugar onde não tem nada que possa oferecer de bom para o cristão. O mundo, um deserto. E Paulo continua escrevendo, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Como que uma pedra podia ser Cristo? porque ele fala que a pedra era Cristo. Aquela, aquela caravana de hebreus atravessando o deserto, sempre que eles estavam com sede, eles olhavam e tinha uma pedra lá. E tinha água saindo da pedra. Como é que essa pedra veio parar aqui? A pedra era Cristo. E assim Cristo vai descedentar o seu povo, através do, desse deserto que é o mundo, vai sempre Cuidar daqueles que creram nele enquanto passam por aqui rumo à sua pátria celestial, que no caso do cristão é o céu. E quando no Monte Sinai Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo falar o que no Monte Sinai? Qual era o assunto que ele escutou naqueles 40 dias e 40 noites no Monte Sinai? Ele ficou ouvindo falar de Jesus. Como assim? Porque a lei que Deus deu a Moisés os mandamentos daquela pedra gravava, gravavam, aquilo ali eram todas todo, tudo coisas impossíveis de um homem cumprir, exceto o único homem perfeito que pisaria nessa terra, que foi Jesus. Portanto, Moisés esteve ali 40 dias e 40 noites, ouvindo falar de Jesus, o único que teria os atributos de perfeição capaz de guardar a lei que Deus estava dando para Moisés. E quando nós chegamos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 19, em diante, diz, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Do que estava falando o autor de Hebreus? Ele estava falando daquele tabernáculo que havia no deserto, que depois foi construído um templo em Jerusalém, onde havia uma separação, entre os ambientes, e o ambiente mais profundo era o santo dos santos, onde só entrava o sacerdote uma vez por ano, levando uma bacia de sangue, de sangue de animais sacrificados, porque ele não podia entrar sem sangue ali, senão ele seria morto e havia uma grande cortina, que é chamada de véu aqui, mas não tinha nada a ver com coisa transparente, como um véu, mas era uma grande e pesada cortina que separava esses, esse ambiente, onde a manifestação de Deus estava presente por uma figura que era a arca, e a arca da aliança era uma figura de Cristo também, no seu, no seu trajeto nesse mundo, ali tinha a arca, e quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala nos evangelhos que o véu do templo, esse que mantinha o homem separado de Deus, foi rasgado de cima embaixo, de Deus para os homens, agora Deus abria, o acesso total, livre e restrito a todo aquele que cresce no seu filho Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Porque a sua carne foi rasgada na cruz pela lança do soldado. Essa foi, essa foi a, a, a senha, vamos dizer assim, para que agora todo pecador pudesse ter acesso a. Ao lugar onde só Deus podia estar antes Onde só o sacerdote podia entrar com sangue Então em Colossenses 2,17 Paulo vai falar das coisas do Antigo Testamento como, coisa, como sombras das coisas futuras Tudo aquilo apontava em sombra para Cristo Se eu vejo entrar a sombra de uma pessoa Que está chegando aqui Eu vejo a sombra dela ali na parede ou no chão Eu sei que está chegando uma pessoa E quando a pessoa chega eu me alegro porque chegou a pessoa. Eu me alegro em olhar a sombra, mas muito mais quando vejo a pessoa. Deixo de me ocupar com a sombra. Agora eu vou me ocupar com as pessoas. Em Hebreus 8:5 fala que essas coisas do Antigo Testamento servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Todos os utensílios do tabernáculo e do templo representavam Cristo nos seus mais diferentes atributos e as coisas celestiais em Hebreus 9,11 fala assim vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, portanto quando você crê em Cristo, você recebe uma eterna redenção, não é uma redenção provisória não é uma redenção até você pecar novamente Não Quando uma pessoa crê em Jesus como seu salvador Todos os seus pecados são perdoados Porque na cruz ele levou os seus pecados Sobre si na cruz Morreu por aqueles mesmos pecados Ah, mas se eu pecar amanhã Amigo, quando Cristo morreu na cruz Você nem existia Quando ele morreu e levou Sobre si os seus pecados Você não existia lá Então ele pagou todos Do começo ao fim de toda a sua vida aqui na terra, foram lançados sobre ele na cruz, mesmo antes de você existir. Essa é a maravilha da salvação que Deus oferece. Não depende de você, depende só de Jesus Cristo e da sua obra. A única coisa que você tem que fazer é crer nisso, crer nele. Você continua lendo a Bíblia e vai encontrar mais e mais figuras até chegar nos profetas que vão falar declaradamente como Isaías 53, ele foi ferido por nossas transgressões, foi moído por, nossas, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus nascer neste mundo, já falava dele como aquele que iria levar sobre si todos os nossos pecados e iniquidades e se você tivesse lido o salmo todos aqueles capítulos tão extensos você aprenderia que os salmos são o diário de Jesus o diário onde Jesus escreve os seus sentimentos as suas dores as suas aflições, a sua glória onde ele descreve tudo que iria acontecer com ele que aconteceu com ele onde ele, ele mostra a empatia dele com seu povo terreno de Israel e com todos aqueles que creem nele também. Você vai encontrar o Salmo 22 falando de um homem abandonado na cruz, gritando, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E você vai no Evangelho, ele está na cruz, o mesmo Jesus gritando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aí no Salmo 23 você vê que Deus não o desamparou. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. E no Salmo 24 você vê ele reinando agora em glória e majestade, como será quando ele vier para julgar as nações e estabelecer o seu reino aqui na terra, mas isso é para a terra. E hoje ele oferece a salvação para aqueles que querem morar no céu. É diferente. Deus tem um povo para morar na terra, Israel, mas Deus hoje, nesses dois últimos dois mil anos, ele está oferecendo uma salvação para aqueles candidatos à salvação eterna nos céus, os candidatos à noiva do Cordeiro, à esposa de Cristo, quando acontecer esse casamento nos céus. E isso tudo é apresentado, essa pessoa que é Cristo, nos Evangelhos, quando Mateus fala dele como rei de Israel, Marcos fala dele como servo perfeito, Lucas fala dele como homem perfeito, e João fala de Jesus como Deus perfeito. Tanto é que o, livro, o Evangelho de João não tem começo nem fim. Ele começa falando, no princípio, no princípio era o Verbo. Que princípio? Eternidade. Ele termina falando assim: se todas as coisas que Jesus Cristo fez fossem escritas, nem o mundo todo caberiam os livros que se haviam, haveriam de escrever. Ou seja, infinito. Começa no infinito o Evangelho de João, termina no infinito. Porque ali ele é apresentado como Deus e homem perfeito. Quando nós chegamos no versículo em. 1 Timóteo 3,16, nós lemos que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E se você tinha dúvidas de que Jesus é Deus e homem, leia esse versículo, 1 Timóteo 3,16. Deus se manifestou em carne, como? Nascendo de uma virgem aqui neste mundo. Foi justificado no espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória essa é a história toda de Jesus morreu encarnou neste mundo nasceu, morreu, ressuscitou e foi recebido em glória nos céus eu gostei de um comentário que um irmão fez numa uma das reuniões recentemente dizendo que em João 16 ele fala para os seus discípulos né, que tenho muita, muito o que vos dizer mas vós não podeis suportar agora mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E ele fala da diferença de João 16 e João 17, quando o Senhor não está mais falando com os seus discípulos, mas está falando com o Pai. Jesus falando com o Pai. E ele diz assim, Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, deste poder ao Filho sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é vida eterna. Quanto você precisa saber da Bíblia para ser salvo? Que conheça a Jesus Cristo. O Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que, que veio. Veio do seio do Pai. Tudo isso que você precisa saber. E lá em João 17 continua, continua dizendo assim. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Os que creem nele. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso é tudo que você precisa saber. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Quando você crê em Jesus como seu Salvador e seu Senhor, você recebe imediatamente a sua salvação. Ah, mas eu preciso estudar teologia para saber. Não, não preciso dar nada. Eu nunca fiz um curso de teologia. Eu aprendo as coisas da Bíblia. Aprendo as coisas nas reuniões com os irmãos reunidos ao nome do Senhor. O ministério dos irmãos. Uh, com os dons que Deus deu à igreja. Aprendo as coisas dos dons que escreveram livros também. Irmãos do passado que escreveram sobre a pessoa de Cristo. E deixaram o um ministério escrito. E... Só. Não, não precisa ser doutor em divindade, não precisa do, da ajuda de um, uma faculdade de teologia, não precisa de um diploma. Não. A chave de todo o conhecimento que você precisa é Jesus. Ele está de eternidade a eternidade, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que você precisa saber agora e fazer agora é crer em Jesus como seu salvador, reconhecer-se pecador, reconhecendo que paira um juízo sobre si, se você se apresentar dentro de Deus com seus pecados, sair dessa vida com seus pecados, não vai ter, não vai ter salvação depois da morte, Adão foi expulso da presença de Deus por causa de um pecado, então você reconhecendo-se pecador, entregar sua vida a ele, crendo nele, reconheça ele, creia, que ele na cruz pagou pelos seus pecados ali, os que são de você Mesmo quando você não existia E agora ele convida Ele convida, ele fala assim Quem ouve a minha palavra E crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entrará em condenação Ou nem entrará em juízo Mas passou da morte para a vida Você quer passar da morte para a vida? Quer livrar-se do juízo eterno? Creia em Jesus como seu salvador Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen